0: Et nous allons passer
1: directement au thème de la paix et de la sécurité. Euh, euh, Serge Montac, vous avez peut-être une proposition à nous faire avant de commencer.
2: Oui, vous avez tous suivi l'actualité. Et dans cette grande opération qui, qui consistait à rapatrier nos ressortissants d'un certain pays que, qui est en train de se vider des Occidentaux, vous avez été au courant de, cette, de ce tragique attentat où de nombreux soldats américains ont perdu la vie. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, ici, nous sommes aux Nations Unies, au calme, sous un beau ciel bleu. Il est bon d'avoir une pensée pour toutes leurs familles, pour tous leurs amis, pour ces gens-là qui sont battus aussi pour nous et qui viennent d'y laisser leur vie. Et je vous propose qu'on fasse une minute de silence. Merci. Donc là, on, on, on va
1: Alors, sur le thème de, de la contribution de la Fondation Théa la, pour la paix et la sécurité, nous allons écouter le général Lisuré qui est en direct sur le WebEx.
3: Parfait, donc, euh, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Excellence, Mesdames et Messieurs, vos grades et qualités, je suis ravi de, de participer d'intervenir brièvement à, à l'occasion de. De, de vos réflexions et de vos travaux euh, parce que effectivement la, la présentation et la, et la création d'une fondation c'est un moment particulier une opportunité unique de participer euh, à une belle aventure humaine donc s'agissant de la fondation TA, TEIA cette aventure euh, me semble s'inscrire dans une perspective particulièrement ambitieuse et vraiment indispensable à la préservation de notre sécurité de la paix dans le monde mais aussi de la qualité de la vie euh, et de la qualité euh, de notre environnement, le tout étant lié. Je crois que c'est important, j'y reviendrai. Dans les objectifs de, de la fondation, la, la numérisation et surtout la mise à disposition des données telles qu'elles sont prévues, me semble être un élément essentiel de notre connaissance globale. Tout à l'heure, on évoquait le sujet de l'interdisciplinarité et je partage la vision et cette perspective parce que cette connaissance partagée nous permettra de développer une, une approche globale dans tous les domaines plutôt qu'une vision par, par secteur ou par silo. Le secteur sécurité étant, euh, je reviendrai un secteur qui est par nature euh, évidemment global. Et les visions par silo sont souvent approximatives, concurrents et conduisent euh, à des dispersions de moyens. Et, et dans l'ambition la, de, la, de la fondation de TIA, j'y vois vraiment un, un intérêt majeur d'arriver à, à partager cette connaissance. Alors, en tant qu'élu local actuellement à charge et ancien directeur général de la Gendarmerie nationale française, je mesure justement quelle peut être la plus-value de la démarche de la Fondation TEIA pour la, la paix, la sécurité et la justice dans le monde. Alors, quelques mots sur la Gendarmerie nationale que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être. C'est une force de 130 000 personnels actifs et de réserve, donc en majorité des militaires. Elle est chargée de la sécurité sur 95% du territoire français en métropole et outre-mer. Elle est également présente sur l'ensemble des théâtres d'opération en accompagnement des forces armées françaises. Et elle participe également, euh, individuelle ou collectif, à de nombreuses opérations internationales, sous dire de l'ONU ou de l'Union européenne notamment. Donc euh, très schématiquement, euh, c'est vrai que cette armée nationale a un domaine missionnel qui est très large, très global euh, en France et sur l'ensemble du globe. Et elle est orientée, euh, cette mission, euh, sur euh, la sécurité et la défense au quotidien. Et dans ce cadre-là, je mesure l'extrême intérêt de, de l'action et de l'ambition de la Fondation par parce que, que l'efficacité de l'action, c'est bien entendu la capacité préventive par un intervenant, faire du préventif plutôt que du curatif, mais pour faire du préventif, il faut avoir la connaissance. La connaissance, c'est aujourd'hui, évidemment, souvent, presque exclusivement la donnée. Pas que, mais c'est vrai que cette, cette donnée est un élément extrêmement important dans notre capacité euh, à agir et à réagir. Et ça permet aussi, euh, cette mise à disposition des données, euh, l'ensemble des activités humaines de s'adapter en mode, en mode agile. Le premier domaine d'action que je souhaitais évoquer parmi les différents euh, domaines de, de communication, euh, c'est l'appui au premier secours. C'est là que le dispositif me semble être le plus intéressant ou en tout cas un intérêt majeur parce que l'action de la Fondation permet de mettre en place un dispositif de vigilance active, un vigilance en temps réel et de prendre en compte donc euh, immédiatement euh, tout événement qui peut avoir des conséquences potentiellement négatives. Euh, la création d'ailleurs du premier centre de réponse globale immédiate permettra là pour le coup euh, d'apporter... Euh, une synthèse des informations, mais aussi une capacité de proposition aux décideurs. Alors vous allez me dire, finalement, chaque pays, chaque organisme, chaque administration a des structures de veille, des structures opérationnelles, donc ça existe déjà, pourquoi les réinventer En fait, de mon point de vue, ça n'existe pas au plan global, parce que les outils de veille existants sont souvent différents, et comme je le disais, sectorisés par type d'administration, type de structure, par pays, euh, ce sont des structures, ces outils de veille disséminés et ils ne sont pas à la portée de tous parce que de nombreuses données euh, ne sont pas accessibles euh, sauf à titre onéreux et, et ça aussi c'est un élément déterminant et vous le savez mesdames et messieurs en fait euh, quand on a un événement euh, on a un événement à prendre en compte euh, ce sont les premières euh, minutes, les premiers instants qui euh, peuvent entraîner une efficacité de la réponse ou une inefficacité alors il peut s'agir d'un événement climatique, comme malheureusement euh, nous connaissons de manière récurrente depuis quelque temps, euh, celui de New York euh, le plus récent, euh, euh, Laura Ida évidemment, euh, est dans toutes les mémoires, mais, mais malheureusement aussi euh, nous avons des événements euh, déclenchés par l'être humain, que ce soit euh, des accidents euh, de grande ampleur ou des conflits armés, ou encore, et, et ça a été évoqué, et je m'associe bien entendu, euh, à l'hommage qui a été rendu au, à l'ensemble des personnes qui sont décédées à le, à l'occasion de, de l'évacuation euh, d'Afghanistan, euh, parce que c'est des, des moments extrêmement compliqués euh, et il est important d'avoir des outils de suivi de ce type euh, d'événements pour pouvoir adapter, euh, prévenir au mieux et adapter au pire je dirais euh, la réponse globale grâce à euh, une connaissance trans, euh, transdomaine euh, et qui euh, encore une fois est proposée par, par la Fondation parce que euh, ces données euh, sont très précieuses également dans le cadre du retour d'expérience. C'est intéressant, souvent le retour d'expérience est une, une phase qui est largement occultée, et dans le domaine de la, de la construction de la paix et de la sécurité, c'est un élément pourtant déterminant. Euh, or, ce retour d'expérience, s'il s'appuie sur des données qui peuvent être recueillies, qui peuvent être enregistrées et, et restituées, est une étape cruciale dans la gestion future des, des événements à venir euh, parce que euh, ces événements, il faudra les préparer euh, dans le domaine préventif et le mieux les, pour les préparer, c'est d'avoir des données fiables euh, et des données globales. une mises mises à disposition, encore une fois, euh, de l'ensemble des, des, des acteurs. Donc, euh, l'approche de, la, de la Fondation me paraît extrêmement intéressante. Sur dans le domaine des droits de l'homme... Euh, l'action de la Fondation, en partenariat avec les autres acteurs impliqués, notamment les ONG, quelques-unes se sont exprimées avant moi, euh, ce partenariat est, me semble, là aussi déterminant, parce que les données qui sont recueillies et mises à disposition de l'ensemble des autorités nationales, des ONG et, et tous les acteurs, permettent de lutter contre des phénomènes euh, internationaux, transnationaux. C'est un peu la difficulté et, 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 en est à l'ONU, effectivement, pas aussi, mais euh, on voit bien la difficulté parfois des coopérations internationales chaque pays euh, n'étant pas toujours euh, très très pront à partager ses données c'est important d'avoir un acteur qui nativement euh, recueille et, et partage ses données avec l'ensemble des, des participants ça permet de lutter contre les, les trafics d'êtres humains qui sont par nature euh, internationaux, les massacres les génocides, le travail des enfants c'est tout, tout autant de phénomènes qui pourront être détectés à base d'un certain nombre d'éléments qui peuvent être dans, ensuite dénoncés et qui peuvent être combattus de manière plus efficace grâce à cette approche euh, fiabilisée et partagée. Euh, et donc euh, les, les objectifs de la Fondation TIEM me semblent en vue euh, parfaitement en cohérence avec les 17 objectifs euh, qui ont été cités de développement durable de l'ONU qui avaient été définis euh, lors de l'Assemblée Générale en 2015 et euh, l'ensemble des acteurs, gouvernementaux et non-gouvernementaux, euh, verront leurs actions plus efficaces, enrichies, euh, grâce à, ces, à cette connaissance plus globale, partagée, euh, et euh, notamment, je pense notamment, effectivement, à l'outil d'éveil, dont j'ai déjà évoqué une distance mais aussi le suivi euh, des, de l'ensemble des, des, des ressources naturelles, comme l'air, l'eau, la terre, notamment l'eau, puisqu'on sait que l'eau est un enjeu majeur dans un certain nombre de qui peut conduire à des conflits armés, qui peut conduire à des massacres, qui peut conduire malheureusement là aussi à, à la mise en danger de la paix et de la sécurité euh, et il est important bien entendu de, de suivre un peu ces, ces différents éléments comme euh, l'évolution euh, de la faune sauvage ce que vous allez me dire, la de la faune sauvage qu'est-ce qu'elle vient faire dans la sécurité En fait ça fait partie encore une fois de ce biotope, de cet environnement international qui, euh, qui est au cœur de l'action des ports de sécurité d'ailleurs euh, le ministère de l'Intérieur euh, donc la police et la gendarmerie nationale ont créé depuis maintenant bien longtemps un office central qui euh, s'appelle le PLAS, donc l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique euh, qui permet, qui regroupe les, les gendarmes et les policiers et aussi un certain nombre de spécialistes de l'ONCFS mais qui permet justement euh, de lutter contre les atteintes à l'environnement qui peuvent avoir potentiellement un impact sur la sécurité globale de nos, de nos concitoyens. Cet office, par exemple, compte 122 enquêteurs et il est chargé, justement, de constater, réprimer les atteintes à l'environnement et, et l'outil euh, qui a été développé par la Fondation me paraît extrêmement intéressant en termes de connaissances euh, pour euh, détecter, mais aussi pour prioriser les actions, Parce que, euh, évidemment, euh, dans le domaine euh, de, de la sécurité, il n'est pas possible de répondre à la totalité des défis en même temps. Il faut euh, détecter, les hiérarchiser et prioriser les actions. Un autre phénomène est aujourd'hui malheureusement en, en expulsion, c'est le trafic de déchets. Le trafic de déchets, ça fait donc quelques années qu'il existe, il est en, en augmentation importante et là, pour le coup, ce trafic de déchets national et international, FIA, hein, notamment si euh, s'ils sont engagés, euh, il y a un profit énorme qui sont faits euh, dans ce, ce domaine-là. Et euh, une connaissance justement des flux euh, et des mouvements nationaux et internationaux me semble quelque chose d'extrêmement important pour euh, mettre en place les outils de lutte euh, contre ces trafics de déchets et donc euh, pour une meilleure sécurité globale de l'ensemble euh, des, euh, des habitants de la, de la planète. Donc, ce combat euh, dans le domaine de la sécurité, vous voyez, ce n'est pas, pas qu'un combat de sécurité publique, la délinquance, c'est aussi un combat pour la préservation de la nature, pour la lutte contre le trafic d'êtres humains, euh, pour euh, tout ce qui peut toucher, encore une fois, euh, à la qualité humaine. Le, le trafic euh, d'êtres humains et le travail des enfants est un élément aussi important qu'il faut prendre en compte. Et donc, euh, la Fondation euh, s'appuie sur un. Un réseau de plusieurs milliers de personnes qui travaillent sur des campus présents à la fois sur le continent américain et l'Europe, ça permettra de faire ce pont aussi entre des mondes qui parfois euh, n'ont pas les mêmes codes, ont les mêmes valeurs, certes, mais pas forcément les mêmes codes, les mêmes grilles de lecture. Et euh, en regroupant les expertises précieuses de dirigeants d'entreprises, de responsables politiques, de mécènes et d'acteurs engagés dans le développement durable, de France, je pense persuadé le, euh, le travail et l'action de, de la Fondation Téga sera euh, extrêmement, euh, extrêmement, bénéfique. La mise à disposition en temps réel, comme je disais, de, de capacités technologiques, de compétences humaines et de données, qui sont aujourd'hui la base, permettra justement à l'ensemble de ces acteurs engagés euh, dans le développement durable, dans la préservation de la qualité de euh, vie et de la sécurité sur la planète, euh, d'être plus efficaces demain. Euh, et justement cette, à cette faveur cette approche globale euh, d'avoir des, euh, des actions qui sont euh, cohérentes, qui sont euh, coordonnées, plutôt que des actions euh, par silo et qui parfois peuvent être, être concurrentes Voilà, et messieurs, très rapidement et, et, et vraiment euh, de manière très humble, les, les différents éléments que je souhaitais partager avec vous, euh, quelques éléments de réflexion à la, à la faveur encore une fois de de, de, de lancement de, la, de cette fondation qui me paraît quelque chose d'indispensable. Et je souhaite évidemment un plein succès à, à cette fondation car de son succès, me semble-t-il, dépend aussi de notre avenir commun. Je vous remercie pour votre attention.
2: Bien, mon général, je suis Serge Montac et je préside, euh, je, suis, je fais partie de l'équipe de la fondation Teia. J'ai comme vous un background militaire. J'ai juste une petite correction à apporter. Euh, parce que vous allez, vous, avez, vous, avez, vous allez un peu trop vite par rapport à nous Nous avons pris du retard du au Covid Et pour l'instant nous n'avons pas encore 5000 personnes Nous allons y travailler mais nous n'avons pas 5000 personnes Et en réalité on a créé la fondation à, à Genève Et nous allons dans les mois qui viennent passer à celle des états unis Mais simplement le projet est là, le projet reste il est simple, Vous avez simplement un tout petit peu d'avance Par rapport à ce que nous sommes capables de faire Maintenant, j'avais une question qui, est un, qui semble d'un moins haut niveau de tout ce que vous avez écrit, mais qui me semble importante. Avec nos censeurs, vous savez très bien que nous enregistrons le visible, l'infrarouge, la Bandix, etc. J'en parle, mais restons même dans ces domaines. Ce qui veut dire que vous, en tant qu'ancien directeur de l'argent de nationale, imaginez que vous ayez l'outil où vous vous positionnez tel jour à telle heure, et vous, allez, vous avez la vidéo du carrefour où il y a eu un délit de fuite, vous allez voir arriver la voiture, vous allez la voir renverser l'enfant, vous allez la voir partir, vous allez la suivre, vous allez la voir aller dans sa cité, se garer sur tel parking, et après, vos éléments de police vont aller attraper le délinquant. À partir du moment où le public saura que ça ne sert à rien de faire un délit de fuite, eh bien, ils ne le feront plus. Donc, je pense que, dans notre vie courante, dans nos pays civilisés, ou que l'on dit civilisés, ce n'est pas forcément démontré, euh, je crois que le, les capacités de Téa, les capacités du TSN, peuvent améliorer la vie de tout le monde, et la vie quotidienne, c'est-à-dire tous ces actes qui nous empêchent d'être tranquilles, d'être en sérénité quand on se déplace la nuit, etc. Donc, euh, je crois que, à partir du moment où on sera vu, et que l'on sait que l'on va être pris, tous ces actes d'élinquance vont reculer. C'est la même chose pour un braquage d'une bijouterie. C'est la même chose pour un enlèvement. Donc, les capacités donc, de TEIA vont changer, je dirais, la vie au quotidien de beaucoup de gens. Et vous, donc, ancien directeur de la Gendarmerie française, si vous aviez un outil comme ça à votre disposition, qu'est-ce que vous en feriez en priorité
3: alors, merci pour la, pour la question et pour les, pour les différentes précisions. Alors, sur l'ambition des 5000 et des deux campus, euh, je pense que c'est une ambition raisonnable, donc vous allez forcément y arriver, ça n'a aucun doute. Euh, sur la partie utilisation de l'outil, euh, il faudra évidemment que sur le plan euh, déontologique, les choses soient, soient discutées. L'exemple que vous donnez, évidemment, d'utilitude sur un carrefour, euh, quand on imagine le nombre d'événements qui se passent, euh, je dirais, euh, je pense, mais les l'ensemble du monde, euh, à un instant T... La question ce sera de savoir quelle sera la priorité de l'utilisation de l'outil. Est-ce qu'effectivement il faudrait juste retourner de granularité de l'habitude, même si on prend la vocation dissuasive, lorsque les gens savent qu'ils sont repérés, euh, ils ont tendance, malheureusement, ils ont tendance, peut-être pour les plus, plus raisonnables, à ne pas commettre l'acte, mais malheureusement, les faits nous ont montré que même là où il y a de la vidéo, même là où les gens sont enregistrés, on a encore de la délinquance. Donc, je suis malheureusement relativement plus pessimiste euh, s'agissant de, de l'avenir de la délinquance qui va forcément euh, s'adapter, en tout cas qui va chercher à s'adapter. Euh, on voit bien aujourd'hui, avec les, le développement de, de la vidéoprotection euh, dans les différentes communes, euh, avec euh, des gens qui interviennent de plus en plus cagoulés. Euh, donc, on a toujours des contre-mesures, mais en tout cas, c'est évidemment un progrès majeur et un progrès déterminant dans la lutte contre... Euh, l'insécurité. Alors, qu'est-ce qu'on ferait en premier Je pense que, euh, là aussi, on est dans, dans, la, dans la priorisation de la hiérarchie des menaces. La hiérarchie des menaces, aujourd'hui, la menace principale, c'est la lutte contre le terrorisme. Euh, je crois que, euh, en tout cas, aujourd'hui, en France, c'est la priorité. Euh, ce ne pas les événements récents qui, malheureusement, euh, vont, vont amoindrir cette, ce, ce risque. Et donc, euh, ce soit d'abord un outil qui sera consacré un petit peu au suivi d'un certain nombre de, de personnes sur lesquelles aujourd'hui on a des difficultés. On parle des organismes qui viennent des de conflit, on parle des gens qui sortent de prison, condamnés effectivement pour des du de terrorisme. Aujourd'hui, vous le savez, on ne peut pas suivre H24 euh, quelqu'un. C'est juste impossible, euh, ni physiquement, ni techniquement. Ça peut être euh, aussi un outil qui permettra. Euh, que de besoin de mettre en place des systèmes pour une fois sous, sous couvert pour une fois, des autorités des autorités judiciaires je suis à la fois euh, extrêmement euh, enthousiaste sur l'outil mais qui euh, devrait naturellement s'intégrer dans un contexte déontologique et juridique qui permettra justement de ne pas non plus arriver à une société dans laquelle tout le monde est filmé tout le temps et où on n'est plus, plus tranquille voilà, donc c'est un peu l'équilibre à mon avis à rechercher dans, dans ce domaine-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, la priorité, c'est évidemment la lutte contre euh, le terrorisme. Et après, euh, on aura des priorités peut-être plus, plus affirmées euh, dans tel ou tel domaine. Chaque, chaque région euh, française, chaque territoire, ayant sa propre particularité de délinquance. La délinquance parisienne, euh, la lutte contre la sécurité à Paris n'est pas tout à fait la même que celle de Chartres, n'est pas tout à fait la même que celle de Marseille, mais évidemment la lutte contre les stupéfiances est aussi une des priorités je pense que ce sera la deuxième parce que une stupéfiance, mais ça servira aussi je dirais de base pour réguler un petit peu toute cette sphère délictuelle et là pour le coup on a un outil extrêmement précieux qui, permet de, qui permettra de, de surveiller les flux de vérifier effectivement de suivre les fastes opérationnel. On en fait quelques-uns, on en suit quelques-uns, mais c'est extrêmement ponctuel et c'est des grosses opérations. Là, on a un outil qui, effectivement, nous fait changer de, de catégorie et qui nous permettra d'être beaucoup plus efficace dans cette lutte contre les trafics de stupéfiants qui, euh, naturellement, euh, s'appuie sur une logique internationale. C'est de l'intérêt d'avoir un outil, justement, qui, qui aborde le, le sujet sur le plan,
2: sur le plan international.
3: Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà un peu les différents éléments que partager avec vous.
2: Merci. Merci beaucoup, mon général. Vous avez répondu à notre question. Juste pour préciser que, comme je l'ai dit dans la présentation, nous disposons d'une capacité d'analyse, de calcul et de stockage considérable au niveau de tous les satellites. C'est-à-dire qu'on va développer des algorithmes, on appelle ça en termes modernes des analytics, qui vont vous donnez des alarmes immédiatement, sans que vous ayez, je dirais, à agir. Je prends un exemple. Je surveille la Méditerranée. J'ai une alarme parce que les GoFast, ils ont des caractéristiques, les critères sont remplis, l'alarme se déclenche. Et vous allez les suivre. Vous allez les suivre en vidéo, en infrarouge, en ce que vous voudrez. et Vous saurez ce qu'ils font et vous pourrez décider en avance ce que vous pourrez faire. Donc, ce que je voulais dire, que ce soit un GoFast dans la mer ou des voitures sur l'autoroute, les outils techniques qu'on développe vont vous faciliter... La, la, la recherche parce qu'on va vous donner des alarmes qui seront confirmées par des faits techniques et qui diront, ben, c'est bien c'est bien qu'on fasse il a accosté à tel endroit, ils sont là etc. Donc je crois que on, va, on pourrait faciliter considérablement le travail de toutes les unités de recherche et de sécurité en leur donnant juste le nécessaire pour pouvoir agir et anticiper l'action qu'ils vont mener
3: Oui oui tout à fait. Alors moi je, je, je suis effectivement c'est pour ça d'ailleurs je Florence de m'avoir invité mais moi je suis enthousiaste parce que l'outil est quand même exceptionnel, extraordinaire. Euh, il faudra ensuite effectivement qu'on organise le process de remontée d'infos, d'alerte et d'intervention, mais et en tout cas un outil comme ça, je dirais que l'ensemble des forces de sécurité euh, en rêve interdit.
2: Écoutez, un grand merci, mon général. Et puis, je pense que s'il faut trouver un supporter auprès des hautes autorités françaises de notre système, on fera peut-être appel à vous, puisque vous avez tout compris. <rire> voilà,
3: merci beaucoup. Le premier faire, voilà. Et ce sera avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup. Merci, général. Nous allons parler. Passer à Frédérique Bedos, journaliste, productrice, réalisatrice, fondatrice de l'unique ONG d'information reconnue par les Nations Unies.
0: Voilà, vous m'entendez Oui, c'est bon Ok, super. Bonjour à tous, je m'appelle Frédérique Bedos. Je suis journaliste, réalisatrice et productrice. Je suis donc une femme de l'image, une femme de médias. Et cela fait plus de 20 ans que j'exerce mon métier en France et à l'international. Je suis absolument ravie de cette opportunité de partager avec vous mon message. Et je remercie évidemment chaleureusement les organisateurs et organisatrices de ce colloque pour leur confiance. Nos sociétés se bâtissent sur des récits. Pour faire corps, pour faire nation, les peuples ont besoin de se projeter, de se reconnaître dans une histoire commune. Or, force est de constater que nos récits, individuels et collectifs, sont aujourd'hui très abîmés. Il s'agit de récits qui trop souvent privilégient un décryptage du monde à l'angle anxiogène, des récits pollués par la violence, des récits désespérants qui génèrent angoisse et peur. Ces sentiments sombres alimentent une dynamique individualiste, exacerbent les égoïsmes, le repli sur soi, voire le repli identitaire, et de fil en aiguille, amène certaines personnes à entrer dans un processus de radicalisation avec rejet et haine de l'autre, cet autre qui ne me ressemble pas, cet autre qui ne pense pas comme moi, cet autre que je ne reconnais pas. Sans aller jusqu'à ces extrêmes, on ne peut que constater à quel point il est de plus en plus difficile de maintenir le dialogue social sans qu'il ne tombe dans la violence verbale et physique. Et sur les réseaux sociaux, on assiste à la montée en puissance spectaculaire de cette tendance à l'anéantissement, à l'annihilation de l'opinion contraire. Je pense notamment au phénomène de la « cancel culture ». Dans le courant de l'année 2008, je prends conscience de l'ampleur du problème et de sa gravité, notre culture de masse s'appuie sur des principes de consommation et de distraction qui ont graduellement transformé la presse et plus généralement les outils médiatiques en une industrie de produits de divertissement avide de faits divers et de sensationnalisme. Or, le spectacle de la violence inspire la violence. Il y a donc urgence à ce que les médias gèrent de façon plus consciente et responsable cette mécanique du mimétisme de la violence. Et de façon plus globale, il y a urgence à questionner la teneur même des messages véhiculés à grande échelle par les médias. On est donc en 2008, lorsque je commence à entrevoir la nécessité d'adresser mon métier de journaliste d'une manière totalement nouvelle, avec en point de mire l'envie de travailler sur la beauté du récit, diffuser à grande échelle des histoires qui remettent l'espérance et l'engagement au cœur de la société et qui valorisent le rôle de chacun. Je me suis littéralement sentie appelée à mener ce combat, participer à l'existence de ce contre-discours dans l'univers médiatique. Il faut dire qu'au même moment où je me posais toutes ces questions d'ordre professionnel, l'histoire de mon enfance est remontée à la surface, et j'ai eu une enfance assez particulière. J'ai eu la chance d'être recueillie par un couple formidable du nord de la France, des gens tout simples, sans fortune ni grandes études, juste un cœur immense. Ainsi, ils ne se sont pas contentés de me sauver, moi. Au bout de leur aventure, ils auront sauvé une vingtaine d'enfants venus du monde entier. Et ces enfants étaient tous considérés comme étant inadoptables. La société estimait que ces enfants étaient une cause perdue. On parle là d'enfants qui cumulaient les difficultés. Ils étaient déjà un peu trop âgés pour intéresser les jeunes couples qui cherchent en priorité, en règle générale, à adopter des bébés. Ces enfants avaient eu des parcours de vie très chaotiques et souffraient de ce fait de traumatismes multiples. Et puis certains étaient atteints de handicaps lourds, trop lourds. Et la réalité, c'est que souvent, ces enfants cumulaient, donc c'était un peu un mixant de toutes ces difficultés. Donc ils se retrouvaient dans des situations a priori inextricables. On est donc en 2008, lorsque tout cela me revient en mémoire. Je réalise alors que mes parents adoptifs, ce sont des héros Des héros de l'ombre, dont personne ne parle Et des héros humbles, car la lumière et la gloire, ça n'a jamais été leur moteur Et je me dis que des femmes et des hommes de cette trempe, eh bien, il y en a bien plus qu'on ne le pense Partout dans le monde, ils n'ont pas tous adopté vingt mômes Mais ils s'attaquent tous à des problèmes bien réels Et à un moment, eh bien, ils se remontent les manches pour agir Et lorsqu'on découvre leurs histoires de vie leurs actions et les résultats qu'ils réussissent à obtenir, on est épaté, on est bluffé. Mais on est aussi touché en plein cœur et dans les tripes. Gra Car grâce à leur engagement, on voit des vies sauvées, des destins transformés. Et puis il y a ce puissant effet miroir. Nous pouvons nous identifier facilement à ces héros qui, pour la plupart, eh n'ont pas la fortune de Bill Gates ou le cerveau d'Einstein. Ces femmes et ces hommes ont l'air bien ordinaires et pourtant, ce qu'ils font au jour le jour est extraordinaire. En étant les spectateurs de ces récits de vie, nous nous laissons pénétrer peu à peu par un puissant triple message. Tout est toujours possible, ce n'est jamais trop tard, et c'est dans nos mains. Si nous rêvons d'un monde meilleur, les amis, bah c'est à nous de le bâtir, parce que le monde, c'est nous. Alors, forte de cette inspiration, du jour au lendemain. <rire> J'ai quitté le monde des médias traditionnels pour fonder une ONG d'information qui s'appelle le Projet Imagine. Cette ONG d'information est la seule au monde et elle a été reconnue en avril 2017 officiellement par les Nations Unies qui lui ont octroyé le statut consultatif spécial ECOSOC. Sa ligne éditoriale est unique en son genre. Il s'agit de faire du journalisme, oui, mais avec espérance. Cela ne signifie pas faire du journalisme positif ou faire du journal des bonnes nouvelles. Hein. Cela signifie creuser les sujets, ne jamais tomber dans ces caricatures qui nous humilient tous, amener de l'exigence sans pour autant tomber dans l'élitisme, car notre cible, c'est le grand public. Une fois que le public a mieux compris telle situation ou telle problématique, eh bien, il peut se poser la seule question qui vaille vraiment, à savoir... Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer les choses, pour changer la donne C'est un journalisme qui, regarde, qui garde le regard tourné vers le futur de façon constructive et qui donne l'envie d'agir. Ça, c'est du journalisme utile, du journalisme qui donne envie de se lever de son fauteuil. N'oublions pas que le journalisme est un pilier de la démocratie, c'est parce qu'un citoyen est bien informé qu'il devient un citoyen éclairé et qu'il est alors en mesure de prendre pleinement part à la marche du monde. Alors nous réalisons des films qui dressent le portrait de ces fameux héros humbles du monde entier dont les vies représentent une source d'inspiration formidable. Mais nous produisons aussi des documentaires et des reportages sur des grands sujets de société et nous élargissons notre palette à tous les types de formats audiovisuels. Nous travaillons des magazines, des émissions de télé, des fictions et des séries. Notre singularité tient aussi dans le fait que notre ONG est au service de toutes les causes. Nous nous penchons sur des sujets liés au secteur de l'humanitaire, du social et du sociétal, mais aussi liés aux enjeux environnementaux, écologiques et à la biodiversité. En bref, nous mettons un coup de projecteur sur tout ce qui peut nous permettre de bâtir ensemble un monde meilleur. Si le projet Imagine investit l'univers médiatique, c'est parce qu'il permet un impact majeur. Il permet de toucher très rapidement des dizaines de millions de personnes partout dans le monde. Mais la mission de notre ONG ne s'arrête pas là, bien entendu, sinon il s'agirait tout simplement d'une société de production audiovisuelle. L'objectif final du projet Imagine, c'est favoriser l'émergence d'un grand mouvement d'action au service d'un monde plus juste et durable. Et pour cela, nous nous appuyons sur une logique parfaitement illustrée par notre slogan « De l'inspiration, naît l'action ». Une fois que grâce à nos films, nous avons réveillé l'envie d'agir dans le cœur des citoyens, eh bien, il ne faut surtout pas s'arrêter là en si bon chemin, sinon cela risque de retomber comme un soufflet. Il s'agit alors d'accompagner les citoyens vers l'action. Dans cette optique, nous conceptualisons des programmes d'accompagnement vers l'action qui nous permettent d'aller à la rencontre des citoyens sur le terrain, que ce soit dans les écoles, les universités, les quartiers sensibles, les territoires oubliés ou encore les prisons. De manière générale, nous sommes particulièrement attentifs à tout ce qui touche à la vulnérabilité. Or, tout ce qui a de la valeur est vulnérable, extrêmement fragile. Je parle de vous, de moi, de la biodiversité, de l'atmosphère, du climat, de notre planète. Le monde du vivant dans son ensemble est aujourd'hui en grand danger. De même que le projet Imagine n'hésite pas à questionner l'usage moderne des médias, la Fondation Théa se penche au quotidien sur la meilleure manière d'utiliser les techniques de pointe afin de les mettre au service du bien commun. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », disait Rabelais. Alors j'avoue être enthousiasmé par cette ambition d'embrasser tant de sujets, de relever tant de défis appartenant à des secteurs si différents tels que les droits humains, la question des ressources et du climat, les, les diverses formes de pollution ou encore la protection de la vie sauvage. Car oui, la bataille que nous devons mener nécessite une vision à 360 degrés. Tout est important, tout est urgent et surtout, tout est interdépendant. Ainsi, je suis persuadée que les outils développés par la Fondation Teia peuvent préserver la paix et la sécurité. Mais creusons encore un peu plus notre sujet. S'il y a bien un mal terrible dont souffrent nos sociétés modernes, c'est le vide existentiel, un véritable vacuum d'idéalisme. Or, c'est bel et bien à cette sensibilité idéaliste typique de la jeunesse, que s'adressent en priorité les organisations terroristes telles que l'État islamique. Daech a très bien compris la force de l'image ainsi que la puissance du storytelling. Afin de recruter dans le monde entier, les terroristes utilisent de façon professionnelle toute la grammaire de l'audiovisuel et de la fiction. Daesh engage de très gros moyens dans la production de films de, propa de propagande, de films d'enrôlement, et il est assez révoltant de voir que ces factions terroristes disposent de budgets bien plus conséquents que notre ONG. Tout comme le projet Imagine, Daesh a compris que c'est l'émotion qui émeut, qui meut, qui met en mouvement. Ainsi, Daesh utilise l'émotion comme une arme. En anglais, je trouve que c'est encore plus fort, on dit vraiment « weaponize ». Le projet Imagine utilise ces mêmes ressorts, mais au service de la vie. Il est donc urgent de cesser d'être naïf et de se pencher de manière très sérieuse sur le rôle des médias et sur leurs usages. À mon sens, c'est une question devenue civilisationnelle. En bref, il y a une immense bataille culturelle à mener. Elle s'adresse à nos imaginaires. Il y a des histoires qui élèvent les cœurs et des histoires qui abaissent. Il nous appartient de tout faire pour faire naître un nouveau récit qui sonne comme une invitation à vivre la grande aventure humaine. Cette épopée nécessite que nous levions les yeux vers le ciel et, en, dans le même temps, que nous tournions nos regards vers l'infini de nos êtres. C'est l'intime qui rejoint l'ultime. Grâce, grâce à cette histoire palpitante, nous allons, j'en suis convaincu, encourager les bonnes volontés du monde entier à voir au-delà des différences, à dépasser les peurs pour unir nos forces. La grammaire de la paix est une grammaire de l'altérité. Quand on reconnaît l'autre, on le désarme. Et quand on fait de l'autre son égal, on en fait un pacifiste. Je vous remercie de votre attention.
1: Merci beaucoup Frédéric Baudos. Euh, Chloé, qu peut-être qu'il sera possible de conclure avec la, la vidéo de, du général Lotte Serge, ça vous va Vous voulez faire une petite conclusion
2: Je pense qu'il vous reste encore un petit peu de force. Alors, nous allons finir un petit peu ce thème-là de, de la sécurité par euh, euh, l'intervention du général Lot, qui est bien connu euh, de, de l'ONU, puisqu'il travaille souvent avec, euh, avec Anne. Ah,
1: oui, en fait, c est, c est, le général Lot a été nommé commandant des forces d'opération par le secrétaire général lui-même, Ben Ki-moon, à l'époque. Donc, euh, il, il travaille, c'est un général des Nations Unies.
2: Bon, donc, euh, je pense qu'on va écouter son intervention, et après, on va pouvoir vous laisser vous reposer.
4: malheureusement pas être des vôtres aujourd'hui, il m'a été demandé en ma qualité d'officier général. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos grades, qualités et fonctions, permettez-moi de vous saluer avec chaleur et respect. Ne pouvant malheureusement pas être des vôtres aujourd'hui, il m'a été demandé en ma qualité d'officier général et d'ex-force-commandeur de l'Organisation des Nations Unies de présenter l'apport majeur de la constellation satellitaire TEIA dans les domaines de la sûreté et de la défense. Pour ce faire, je vais principalement m'appuyer sur un exemple qui a affecté toutes les consciences. Il est clair que la commission d'un acte malveillant, qu'il soit terroriste ou non, impactent toujours durement les esprits qui n'y sont généralement pas préparés. En outre, il faut se résoudre à admettre que l'auteur de ce type d'acte dispose toujours de l'avantage de la surprise, surprise du moment du déclenchement et surprise du lieu de déclenchement. Cette surprise tactique rend les poursuites officielles complexes, parfois même vaines, avec pour corollaire une peur décuplée pour la majeure partie de la population. Voilà, en termes simples, le ressort des terroristes, quelle que soit l'idéologie pour laquelle ils agissent. Pour s'en convaincre, observons les bilans de l'attaque terroriste du 13 novembre 2015 à Paris, avec un total de 131 morts, dont 107 victimes de nationalité française et celui de la pandémie actuelle avec un bilan approximatif, je dis bien, de 115 000 morts cumulées en France et des pics à plus de 2100 décès jour en, juin 2000, en janvier 2021, pardon, en France toujours. Pourtant, lors d'une enquête visant l'un et l'autre événement, il ressort que le 13 novembre 2015, Traumatise davantage la population par sa soudaineté, par sa violence aveugle et par la nature de la cause défendue, même si le taux de létalité est de l'ordre de 1 pour vingt. Comme je viens de le dire, les poursuites engagées ne sont malheureusement pas toujours couronnées de succès. Et il est d'ailleurs aisé d'affirmer que seules quelques nations développées disposent de tout l'arsenal technique et humain permettant de reconstruire le fil des événements, de remonter jusqu'aux commanditaires et enfin de les neutraliser. Ce simple constat de la vanité des recherches présente la double conséquence suivante. L'accroissement du sentiment de peur et de vulnérabilité de la population en général, d'une part, et un réel sentiment d'impunité de la part des auteurs, suivi d'une émulation malsaine au sein de la sphère des sympathisants d'autre part. Voilà un seul exemple, un peu décortiqué, qui donne toute sa raison au projet TEIA. Si la France a rapidement su appréhender Salah ad -Islam, les résultats sont malheureusement très différents dans d'autres zones soumises à la pression terroriste. Par exemple, la zone d'exaction de Boko Haram, où les auteurs du rapte des jeunes filles qui avaient ému la planète entière ou bien les auteurs de destruction gratuite de villages entiers restent impunis, faute d'identification. Le concept Teia permettra alors de rembobiner le film de l'attentat et de gagner un temps précieux dans la traque des criminels. Il permettra même, dans certaines circonstances, d'intercepter les présumés coupables avant qu'ils ne se soient raisonnablement éloignés du lieu de leur forfait. De ce fait, il sera demain possible au pays, ne disposant pas de tout l'arsenal de compétences techniques et humaines, d'appréhender les auteurs par eux-mêmes, sans être contraints de faire appel à un pays ami, grâce à trois fonctions clés que sont la surveillance, l'identification et l'archivage de TEIA. Ce type de crime ne pourra alors plus rester impuni si les autorités disposent des images satellites de Teia. Au travers de l'exemple de l'attaque terroriste, nous comprenons que dans le, le domaine de la sûreté des populations, la plus-value apportée par Teia est irremplaçable. Et bien évidemment, il en sera de même contre les crimes crapuleux ou tout autre problème de sécurité publique. Regardons les difficultés rencontrées aujourd'hui dans les missions de lutte contre le trafic de drogue. Vous savez qu'il est toujours très difficile pour les acteurs étatiques de donner des preuves irréfutables à la justice lorsque la cargaison a été passée par-dessus le bord des GOFAST avant l'intervention de la police, de la gendarmerie ou de la marine nationale. Une fois encore, il suffira de rembobiner le film pour confondre les dealers et ainsi mieux protéger nos populations. Dans le registre militaire, je pourrais vous donner un nombre presque illimité d'exemples illustrant toute la pertinence de TA. La surprise stratégique, tant redoutée et mère de toutes les victoires, deviendra plus difficile à mettre en œuvre par les États voyous, cherchant notamment de nouveaux gains territoriaux. Alors inutile de devenir soporifique en voulant énoncer une liste à laprès vert des avantages de cette future constellation. Tout le monde a déjà bien compris, la plus-value substantielle de cette nouvelle technologie maîtrisée est demain abordable au plus grand nombre. Enfin, en ma qualité de soldat, je ne me sens aucune légitimité pour parler des apports substantiels dans les mondes éducatifs, agricoles, environnementaux ou autres. Mais nous comprenons bien que tous ces domaines sont connexes par bien des aspects à celui de la défense et de la sûreté. Car la sécurité publique ou la paix restent les toutes premières conditions pour un développement durable sous toutes ses formes. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en
1: je voulais remercier vraiment le Général Lotte qui a pris le temps de faire cet enregistrement pour nous et il était extrêmement désolé de ne pas pouvoir être parmi nous. Serge, vous voulez dire un mot Je ne sais pas.
2: Je ne peux pas marcher. Voilà. Oui, je pense que le Général a dit tout, tout ce qu'il fallait. Il a tout compris de l'intérêt que l'on pourrait tirer. Et je pense que si on cherche un avocat en France, on vient d'en trouver un deuxième hein, pour, la, pour la constellation Théa. Je pense que c'était illustré, très clair, remarquable. Merci à
1: lui. Euh, je voulais remercier absolument tout le monde, les organisateurs et également tous ceux qui ont travaillé derrière pour faire en sorte que ça se passe. Donc merci beaucoup. Merci pour votre attention également. On se retrouve demain pour le début des débats à 10h. Merci également à Sophie Svaton, fondatrice de Zoën, qui a accepter de déplacer son intervention à demain matin, on l'attend avec impatience. À demain.